0: Você está ouvindo o Papo Lendaga, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou Leonardo Mitocôndria Eu sou Felipe Nunes Meu nome é Juliano Yamato lenda que começou nos mitos gregos, mas que cresceu tanto a ponto de ultrapassar a própria mitologia grega, passando pelo misticismo, ufologia e a própria arqueologia. Uma das ilhas mais famosas e ao mesmo tempo nunca encontrada, talvez a morada de uma civilização antiga e avançada, talvez um local habitado por alienígenas, talvez uma terra paradisíaca, tudo isso é a ilha de Atlântida. todas as lendas, né, de povos e perdidas que tem, como a gente mostrou, vai mostrar em outros episódios tudo. A de Atlântida, ela é meio que a mais famosa mesmo, que chama mais atenção, né? E sempre tem essa discussão da, da existência dela e da discussão da própria lenda em si, né? De como seria realmente a lenda e é, é antiga, né? ela ultrapassou a questão da mitologia grega e acabou vendo que virando um mito mundial, assim, tipo tem várias versões do mito dela várias teorias, né mas que eu falei originalmente é da mitologia grega porque ela foi contada meio que originalmente por Platão né? nessa lenda que é, o Platão relata na verdade, tipo é, ele conta uma história que foi contada para ele e que já tinha sido contada, né, aquela história de quem conta um conto, né? Assim, tu já foi, então muita coisa pode ter mudado, né? Aí segundo ele, segundo Platão, o um poeta da época ali, chamado Solon, que contou para ele essa história. E esse tal poeta Solon, ele tinha recebido essa história dessa lenda de um sacerdote lá no Egito, né? Numa época que esse poeta estava lá no Egito. E aí esse sacerdote falou para para esse tal poeta. Né, sobre uma guerra antiga que estava tendo entre os atenienses e o povo Atlântico. Né? E aí esse sacerdote conta toda a história né, da Atlântida tudo. Né? Aí fala que seria uma ilha que estaria além do, do mar Mediterrâneo. Né? Ele estaria além do que é chamado os Pilares de Hércules. Pra quem não sabe, esses pilares de Hércules é aquela parte que a Europa e a Ásia meio que se encontram, né? Seria é o bico da Europa com uma parte ali da África, né? Não da Ásia, falei errado, da África, né? Que é chamada de coluna de Hércules, que tem toda uma história, né? E aquele, o mar Mediterrâneo é aquela parte ali dentro, né? Que fica entre a Europa e a África. E a ilha de Atlântida estaria além disso daí. Ela estaria meio que ali no, no oceano mesmo, né? O oceano Atlântico,
1: ah, um adendo aí sobre as colunas ou pilares de Hércules, Her ou Heracles, também conhecido como Estreito de Gibraltar. Acho que o primeiro é o Rocher de Gibraltar na Europa, o segundo é Rancho, Ancho, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. Quem quer ver ele surgindo, assistam o filme do Hércules do Ferino.
0: Ele separa? Mostra ele separando?
1: Ele separa. Que louco! Ele faz uma de do gigante da Marvel cresce num efeito especial muito tosco e separa os dois.
0: Mas é que seria bem assim, né? Na, na história foi ele que separou, ali muito bizarro. E aí conta, né? Essa, essa lenda que o que o sacerdote foi contando, né? Mostrava que a enquanto que na, nessa época, né? Do, dos helênicos, a Atenas, a cidade de Atenas era pertencia à deusa, né? Atena e, enquanto isso, a Atlântida, ela pertencia a Poseidon, né? Aí tem toda a lenda da origem, mesmo da Atlântida. O, o deus, né? Poseidon, ele tinha se apaixonado por uma jovem, de nome Clito, né? E ele colocou ela nessa ilha né, da Atlântida e moldou tudo essa ilha assim para proteger ela, né? Construiu muralhas, fez vários fossos, né de água, tudo para proteger, colocou ela no centro, né? E foi formando ela por Aí que ela criou aquela Formato que é bem conhecido Que é meio circular né, Da Atlântida, muitos mitos você vai encontrar Vai mostrar que é tipo uma ilha Meio que redonda E formada meio com com tipo, vários anéis Porque aí foi o Poseidon Que foi formando A, a ilha dessa, nesse formato né. Aí ele tá apaixonado com, Por ela e acabou acabando tendo filhos, né eles tiveram vários gêmeos, na né, verdade foram cinco pares né, de gêmeos que eles tiveram, o, e o mais velho desse, dos filhos ele chamou de Atlas. Nada a ver com o gigante Atlas, né, da, da, o restante da mitologia grego né, que, que segurava o planeta, não tem nada a ver. Né. E esse que era o mais velho era o governante geral da, da ilha. E lembro que ele tinha dividido em vários anéis, né, a ilha, o formato de vários anéis, e os outros, as outras áreas, era governada pelos outros filhos, né, os mais novos, né. E aí, foi, com o tempo foi passando, continuou com o reinado do, dos descendentes, né, do, de Clito e de Poseidon, né. Aí a questão da, da lenda mesmo da Atlântida essa questão que era uma ilha bem rica tanto em vegetais quanto em minerais tudo era uma ilha tipo meio que perfeita assim tudo né e tinha grande uma riqueza tinha comércio tudo só que acabou sendo destruída por um desastre natural né e só que aí tem aquela questão foi um desastre natural ou pode ter sido questão relacionada à ambição do pessoal da ilha, né? É, é bem clássico, é um, um local perfeito, só que aí o pessoal acabou subindo a cabeça, né? E isso acabou trazendo desastre, né? Isso é até engraçado.
1: Na história do, do Tolkien, do Senhor dos Anéis, eu não sei se já foi falado no episódio anterior ou não, o... no Menor, foi exata... aconteceu exatamente isso. É uma alusão clara à Atlântida.
0: É, na, na verdade você vê que a ideia de Atlântida, ela é meio que, assim, a lenda da Atlântida, ela é o arquétipo dessa ideia de local perfeito, mas tão perfeito que entrou em ruína, né? Ela, a, a ideia, acho que por isso que ela foi além da própria mitologia grega, né? Ela se tornou algo meio universal, assim, porque ela eu vejo ela bem como uma ideia arquetípica da, dessa questão, né? uma ilha ali, tudo perfeito, tudo certinho, só que, tipo, não teria como algo tão perfeito existir, então sobe a cabeça da pessoa, né, dos humanos, e acaba afundando ela, né, acaba causando desastre, né.
1: Eu não sei quem seria melhor para explicar isso, ou alguma coisa, eu já percebeu que em toda civilização que a gente estuda, eles sempre, quando contam a sua própria origem, eles citam alguma coisa melhor, ou uma civilização muito mais avançada e poderosa que a deles, que a partir de uma ruína é que, que eles surgiram. Na verdade, você pode ver isso até historicamente registrado. Você tem as civilizações da Europa, mas na Idade Média, que surgiram a partir da queda do Império Romano, que era algo até muito mais avançado, mas por algum motivo ocorreu um descontrole e eles decaíram por completo E surgiram o,
0: os reinos europeus logo em seguida é, A própria ideia da queda do Império Romano Se for ver é meio essa questão da grandeza O Império Romano ficou tão grande Tanto em questão de territorial, né, em questão de espaço Quanto na questão de poder Que aí o que, que acabou acontecendo Era muito difícil do pessoal governar tudo aquilo lá Até que quando caiu, ele antes de cair totalmente Ele se dividiu né, em dois e também porque a questão... Os imperadores tinham tanto poder que... Acabou ficando... ficar malucão, né? Não, não tinha mais noção, né? Da questão de governar ali... Então tava meio que... Fazendo que vinha a telha, né? Eles...
2: Agora... Você falou... Agora há pouco de... Que tinha tanto recurso que acabou... Isso acabou prejudicando... Acabou destruindo a própria civilização... eu sei uma série de... Civilizações que você pode ver... Que, te, que não se sabe como acabou que quando a presença europeia chegou na América do Sul e por, e, por, e por os povos, já tinham sido extintas sem nem saber, como por exemplo a ilha de Páscoa, e que uma das teorias é que eles acabaram usando tanto os recursos naturais de maneira agressiva que acabaram terminando com os recursos naturais da ilha. Você pode ver a ilha de Páscoa com a, todas aquelas estátuas, aquilo é não devia ser uma coisa que consumisse pouca madeira, pouca pedra, entendeu?
0: Isso antes mesmo do pessoal chegar lá, né, assim, então, não, não é nem falar que, que né, os europeus chegaram e acabaram, né. Não. Até antes, né, de poder chegar nos próprios aztecas, nessas maia. áreas assim, maia, a gente vê que eles estavam meio que consumindo já muito do, da região ali. Estavam crescendo, estavam consumindo demais já, mesmo antes dos colonizadores chegarem lá, né.
2: Uh, os maias... Eles já estavam extintos quando os espanhóis chegaram na América e até hoje ninguém sabe muito bem porque isso aconteceu.
0: E, e os próprios Astecas também, você via eles já consumindo demais. Eles, já, eles também não iriam durar tanto assim, mesmo se não chegasse os colonizadores, porque já, eles já estavam consumindo tanto, estava crescendo muito o Império deles ali.
2: Mas no caso dele de Páscoa, por que eu citei mais cedo, é ainda mais crítico, que você pode ver também, você poderia fazer analogia com a Atlântida, porque ele Ilha de Páscoa é uma ilha. Os maias, se tivesse faltando é, recursos, eles eram um povo, um povo guerreiro, um povo conquistador. Então eles podiam ir, ir atrás. O povo da Ilha de Páscoa não tinha o que fazer. Quando acabou, eles estavam lá na ilha deles, sem recursos.
0: Eu acho que por isso que essas lendas acabam colocando nessa questão de ilha, né? para mostrar uma um local separado, um local fechado, que... O que acontecer ali não, não sai dali, né? Não tem como a pessoa sobreviver teoricamente, né? Assim, é um mundo meio que fechado, né? Também há outras lendas também referente à Atlântida referente a essa questão da destruição deles. Tem uma teoria isso voltado ainda até no, no, no mundo grego, né digamos assim que teria ainda a teoria que eles seguiam meio que vizinhos ali da região de teriam as Amazonas e teriam sido atacados e destruídos né por elas. Então você vê que ainda continua no na mitologia grega né e outros que também dizem que eles seriam povo mais evoluído, pra época ali pro, pros gregos, né, e eles perceberam que teria essa essa destruição do local, e aí teriam saído né, de lá, aí eles foram pra África, tudo, e foi dali que foi descendendo os outros povos né, Que questão deles serem os primordiais, né
2: o que você fala agora das Amazonas eu só imaginei a cena da Mulher Maravilha descendo a porrada no no Raquem <risos>
0: É mesmo se você for ver Aquaman versus Mulher Maravilha, é as Amazonas versus Atlantes. E
2: você vê, você diz que, na, na lenda das Amazonas teria vencido, a, a Mulher Maravilha é muito mais forte que o Aquaman. É.
0: Qualquer um da porrada do Aquaman. Eu
2: quero ver, eu acho, da porrada do Aquaman. É,
1: ele só pode conversar com alguns peixes. Não tem aquela
0: musiquinha. Grande parte da. Da, do glamour assim que tem da, da Atlântida dessa essa questão das teorias que ela tem né? Na verdade eu acho que teria mais teoria do que a própria Atlântida em si O que chama mais atenção é essas teorias De quem eles eram, de onde vieram, para onde foram né? O que realmente aconteceu né? Aí tem a teoria da origem da lenda De que na verdade teria sido inspirado em outras, outros acontecimentos antes ali próprios da do pessoal ali da Grécia, como a própria questão da guerra da, de Troia, outras coisas assim, outras civilizações que também teriam, né, tido problemas, assim, né, teriam assumido tudo teriam inspirado para criarem o um mito aí da Atlântida, né. Porque a ideia básica da Atlântida é isso, é uma ilha, um local separado que se perderam, né. elas se for ver, não é tão... Não é, não é uma ideia complexa, não é uma ideia simples, né. E aí a gente entra na, que eu falei, na parte que mais chama a atenção, que é as teorias, né, do que realmente era a Atlântida. Existe essa, essa teoria de que, na verdade, eram outras culturas mais antigas, né, aí até dentro dessa teoria, assim, de ser outras civilizações mesmo, tem relatos de que ela, seria, ela ficaria, na verdade, na Indonésia, né, nem nesse local aí que Platão citou, né. E vários povos aí que a gente tem, os gregos, egípcios, todos os hindus, né, até pra, pela proximidade ali, seria descendente desses povos, né. E todos também a tecnologia, a questão do alfabeto, a parte da pecuária, a agricultura, tudo teria vindo deles, né. Outra teoria não, não muito conhecida, que é chamada Teoria de Tântales, né que na verdade mostra que a, a ideia da Atlântida, na verdade é uma releitura de uma outra cidade que existiria né, na Grécia, que teria tido esse problema né, de sumir, mas é por causa de um, um terremoto, né que aí era a cidade de Tântalis. e aí no caso seria o o nome dessa cidade é por causa do deus Tântalo, né? Que é o deus do lado do, do povo grego mesmo, né? Então é uma teoria meio até não muito conhecida, né? Talvez por não englobar tanta coisa, mais fechada ainda, ainda fica na no mundo grego, né? Se for ver essa teoria.
1: é Se você pensar assim, naquela época as cidades-estados gregas eram independentes, então... Você tinha a possibilidade de uma cidade ter uma tecnologia mais avançada que outra, uma cultura mais avançada que outra. Só ver a paridade entre Esparta e Atena. Esparta era uma cidade mais envolvida com o militarismo, tanto que todo treinamento e toda a população era ligada ao militarismo, enquanto Atenas era ligada à filosofia, à ciência básica. Então é capaz que... Tivesse um, alguma cidade Envolvida só com engenharia Com maquinários e tudo mais Que usassem todo Conhecimento para evoluir essa parte Da mesma forma como aconteceu Com Pompeia né, Já com os romanos pode ter acontecido Com outras cidades, que sumiram de uma hora para outra E desapareceram
0: E fora que ali na Grécia A ilha é o que não falta, né
1: Ilha também, vulcões também Não faltam
0: e acho que terremoto também, né? Normalmente onde tem vulcão, onde tem ilha, tem terremoto também.
1: Existe uma ilha que foi encontrada, no, acho que no oeste do, da Austrália, que ela já esteve emersa, ela já esteve em superfície. Só que algum terremoto fez ela afundar. Tanto que foram encontrados até fósseis de dinossauros nessa ilha. Ela ficou muito tempo emersa e por algum motivo ela submergiu.
0: Essa coisa de, de ilha ficar afundando, ficar sumindo, cada hora aparecer em um lugar, parece ser outro tipo de ilha.
1: Não, não é a ilha de Lócio, tá? Não tem um pé gigante. É. Ou...
0: é, e o pior é que aquilo lá era perto da, de ser perto do Egito, porque aquela estátua era egípcia.
1: Era egípcia, mas era perto de Sydney, né?
0: É. Ou não, né? Não. não sei, cada hora tá num lugar. É, mas a Indonésia fica pro que lado? Não fica mais lá. Tem aquela teoria que a Atlântida ficava lá na, no lugar da Indonésia. <risos> Viu? Cada hora a Atlântida tá num lugar diferente. Moveram a Atlântida. <risos> Tem uma roda lá no meio da cidade. Mas outra teoria que mostra esse negócio da Atlântida tá cada hora num lugar diferente é que eles falam que é na verdade é a Antártida, né? Tem a teoria que mostra que a Antártida é, na verdade é a Atlântida. Um professor lá que ele fez essa teoria, mostrando que acho que não é das calotas... É um negócio meio doido aí, as calotas polares tudo consegue fazer com que os polos na superfície da Terra se mexam, né? O polo, da... O polo magnético da Terra se mexe, mas não de forma tão rápida, né? Assim... É inversão de polos. É difícil
1: demorar de acontecer, ocorre de 3 em 3 milhões de anos ou até mais, dependendo do ciclo terrestre. Se você tá numa época em que o, os continentes estão se abrindo, então ele é mais fácil de mudar. Mas quando tá numa época em que os continentes estão mais agregados, é mais difícil de ocorrer. Isso eu tenho moral para falar mesmo. <risos> eu conheço a história desse cara.
2: Você disse que, é, como é gente se chama na então era um povo realmente muito avançado. Porque até hoje o povo sofre para passar alguns meses lá.
0: Mas aí nessa teoria a gente, ele mostra que tipo, num, a Atlântida, ou Antártida, né, assim, no mesmo local ali, não estaria no polo, né? Porque aí essa teoria faz com que os continentes se mexessem, né? Então outras partes do mundo aí já se tornaram o polo norte, o polo sul, né? E aí nessa época a Antártida... Não estaria ali no, no sul mesmo, né? Estaria em outro local, no Oceano Atlântico, tudo, né? E aí seria um local comum, né? Ah,
2: entendi.
1: Beleza, então teríamos marcas de glaciação Ai. no Rio de Janeiro. <risos> essa teoria termo, é muito também. louca,
2: na moral.
0: É, você, amada como geólogo, essa teoria é consistente ou não?
1: É, querendo ou não, nossas calotas polares têm. Pelo menos, no mínimo, 30 milhões de anos. Só se existisse uma civilização antes de 30 milhões de anos. Né? A humanidade
0: Sabe? teria quantos milhões de anos?
1: A humanidade não tem nem um milhão de anos. Tô louco. O homo sapiens que a gente conhece surgiu há mais ou menos 900 mil anos. O homo não. sapiens sabes, moderno surgiu há 100 mil anos.
0: Então não, não precede. Não,
1: não precede, muito difícil.
0: Mas e se em vez de ser a Antártida fosse a América? Porque também tem essa teoria, que a Atlântida seria a América que a gente conhece é, agora.
1: Essa já seria um pouco mais embasada. Porque assim, você já viu o tamanho das civilizações que existiram aqui, o tamanho delas, a tecnologia similar delas. Tem alguns arqueólogos que acreditam que todos os povos americanos eram interligados. Porque eles têm tecnologias muito similares, eles têm formas de agir, eles são topologicamente, morfologicamente similares. Então é capaz que eles tenham surgido de um povo só.
0: É, e se pensar que, Quem ou não, a América ela tipo as três Américas é uma coisa só, mas ela tá mais separada do mundo do que o restante, do que os outros três continentes, né? A Europa, a África e a Ásia, né? A, Europa, a África e a Ásia estava sempre mais unido né?
1: Pra você fazer uma civilização grande na América sumir, não precisa muito. 5 mil anos com nosso clima tropical já é suficiente para pagar qualquer rastro.
0: Você diz assim: da civilização acabar e.
1: Aham, e vir. Surgiu outra, vocês podem ter se movido. É que nem ocorreu com o Império Romano. Caiu o do Ocidente, mas do Oriente ficou um bom tempo ainda. Então você tinha pistas, o Império Romano do Ocidente começou a sumir, muitas pistas. Construções eles desapareceram, mas do Oriente ainda existia quando caiu Constantinopla.
0: É que foi, do, foi cair depois da foi cair lá na Idade Média mesmo. Mano.
1: Tanto que há alguns é. anos atrás foi encontrada uma pirâmide, mais ou menos acho que lá pelo Vale do Paraíba, Vale do, do Rio Paraíba ali perto de São Paulo. Eu não sei mais o que foi estudado e o que foi definido sobre ela, mas é uma pirâmide e está bem afastada da do Dos antes Tá muito afastado. Ela aparenta ser mais antiga
0: Mas é pirâmide estilo que? Aquelas estilo... Pirâmide degrau pirâmide de estilo tipo...
1: maia É, estilo degrau Só que ela assim Como ela foi construída na Serra do Mar O tempo e, a, e o clima destruiu ela Então ela foi confundida durante muitos anos com o um morro Alguém lá foi lá, bateu nela E descobriu que na verdade era uma construção Sabe lá o que, que pode estar escondido na Serra do Mar?
0: mas Eu vejo que essa teoria que eles põem de ser a América, também acho que uma coisa que dá força é a essa teoria é aquela própria questão de a América, por um bom tempo, foi essa terra prometida, essa terra meio que perfeita, assim, que nem é o arquétipo aí da, da Atlântida, né? Porque você vê no próprio mito da Atlântida, segundo Platão, ele era, era uma terra além da... ali, a oeste, né? Do da Europa, a oeste do mar Mediterrâneo, né, e sempre para muitos povos ali europeus tinha aquela questão terra prometida que ficava a oeste, né, então a diferença é que Atlântida era uma ilhazinha, a América é todo um continente, né, mas ambos teriam essa questão do local prometido a oeste, né, o local, o paraíso perdido, ó, que fica a oeste, né. Como por isso, acho que a gente tem aquelas outras lendas das cidades perdidas aqui na América, né? Tem bastante isso, né? De Eldorado, esses outros mitos, né? É
1: engraçado que isso bate com... Lembra a lenda dos astecas de quem? Do retorno dos deuses deles? Que eles foram confundidos com o pessoal de Cortez A descrição deles, que é vinham em barcos, que tinham tecnologia avançada e eram barbudos. A descrição das lendas eram batiam perfeitamente com os europeus.
0: Aí tem aquela questão, é, indo um pouco agora voltando um pouco com os astecas aí, tem aquela questão. Ou é tudo uma coincidência? que a gente nunca pode tirar essa teoria, né, de que tudo é uma coincidência. Ou essa lenda na verdade dos cara, dos deuses, dos barbudos que iria vir e tudo, foi meio que criada depois só para adequar ao acontecimento.
2: Eu sou deve deusa teoria. Inventaram isso que era deus dele depois Que o deus dele inventaram isso depois Eu sou adepto dessa teoria
0: Ou existe também A teoria de que já Foram uma vez antes ali Então Tipo, esses deuses Sempre foram somente os europeus Já foram uma vez Pra lá Os astecas viram, consideraram deuses E depois quando voltaram eles viram, né? Ah, é os deuses voltando, mas na verdade é os europeus voltando, né? Tem essas três teorias, essa teoria também, né? Mas voltando aí à Atlântida, tem também a ideia de que não foi nenhum povo de nenhum lugar aí, nenhum outro continente que tenha chegado na Atlântida, poderia ser os próprios alienígenas, né? <risos> é uma das teorias. Essa é que eu acho mais é. divertido. E o pior é que é uma das teorias mais fortes até.
2: É, dizer que os, que os alienígenas construíram as pirâmides, porque eles não poderiam ter a ver com a Atlântida também?
0: É, e muitas vezes essa teoria aí do de alienígenas, é essa questão mostrando que a própria Atlântida é uma nave espacial, né? Principalmente que ela tem essa... esse formato circular, né? Na lenda dela.
1: <risos> voltou para casa.
0: Isso explicaria a questão dela estar em vários locais diferentes, né? Como a gente vê várias, te... várias lendas, várias teorias mostrando cada hora a Atlântida num lugar. Essa questão dela ser uma nave, né? Explicaria isso
2: Isso explica também o fato de dizer que o povo de Atender era muito avançado Seria justamente por isso
0: Na verdade, por mais que a gente ache estranho falar que ah, é alienígena Mas tem consistência, teoricamente, nessa questão Por serem avançados, assim, sem contra-paralelos, né? A questão de ser avançado, ser circular, estar tá em vários locais Sumir do nada, né? Mas o problema é que até hoje nunca provar a existência de alienígena. Então não dá nem pra provar que eles estavam aqui na Atlântida, né? Então, quando provar que existe alienígena, a gente pergunta pra eles. Vocês eram da Atlântida? Aí a gente vê. Mas até agora, não dá pra saber nada, né?
2: Eu acho que isso é dar uma resposta fácil. Dizer que é alienígena. É, que dá, é o negócio da resposta mais fácil.
1: Também tem essa diferença.
2: É que nem a... É que, meu caso é virando de rito. O povo não sabe muito e coloca alienígena no meio. É a resposta mais fácil de fazer
0: mas essa ideia de colocar alienígena agora principalmente é porque antigamente você colocava que as coisas eram de, de dos deuses. Atualmente os alienígenas são os nossos deuses, porque são os seres que vêm de um local distante, superiores a nós e que acabam nos influenciando, né? É o que os
1: deuses faziam, né? Você acabou de, de definir o, os pilares da cientologia.
0: E o pior é que, que nem a gente tá falando aí, essa teoria aí de alienígenas, essas coisas de ficção científica aí, é bizarro, é. você imaginar, mas é uma das teorias mais levada assim, não vou dizer levada a sério, mas tem bastante... Mais, mais É, tem bastante conhecimento e muita gente que até considera, por causa que, é que nem eu falei, os alienígenas são os nossos deuses atuais, então muitas dessas pseudociências, essas religiões nova era que acaba pondo deuses alienígenas nesse estilo, a Atlântida muitas vezes é nessa questão. Eles colocam né, várias seitas, assim, que dizem, entre aspas, científicas, considera os Atlântidos como seres superiores, meio místico, meio tecnológico, tudo, né? E põe como sendo seres alienígenas, né?
2: Ó, oh, vamos salientar, vamos reforçar o que se dizem científicas, por favor
0: Não, não, pseudo, é como eu falei, as pseudo-científicas né?
2: A teoria que tem é que eles em vez, não se afundaram e, e foram extintos, foram digamos assim Eles estão indo lá embaixo até hoje
0: uhum. é, é Essa teoria também é muito usada pra essa questão do, da teoria alienígena também Eles misturam com essa teoria de que eles afundaram e estão tá lá, né tipo são seres avançados então estão lá vivendo numa boa né às vezes só esperando para voltar para casa ou sei lá né tipo os meios segredo do abismo né meio que três versões na verdade ou é alienígena então por está lá ou era é avançado por isso conseguiu se manter ou se transformou e aí virou um povo né povo peixe né que é muito o que é utilizado as ideias fictícias né? nas histórias tudo essa parte de afundar, né? Porque você percebe bem que as coisas na, na, nas histórias. Você coloca o quê? A lenda da Atlântida é isso. Tinha o povo ali, a ilha pegou e afundou. Mas então as histórias vai além, né? O que, que aconteceu depois? Então a, é comum das histórias fictícias mostrar a questão da Atlântida ter sobrevivido ao desastre, né? Ela afundou, mas ainda tá tendo alguma coisa ali embaixo, né? Atlântida a gente tem muita, muita adaptação, né? Em literatura, em quadrinhos, filmes, tem muita coisa, né? Aí que fica boa. É, aí é, é a parte mais legal mesmo da Atlântida. Você vê que... É, é isso que é interessante, isso que eu tava falando desde o começo. Atlântida é um mito grego, mas a questão de ser mito grego é o de menos. Você percebe que é grego pela semelhança ali do nome tudo, porque... O grande legal dela é essa Diversidade de teorias E essa questão da Adaptação dela, né Na ficção então, aí A gente tem livros como o Agora o Felipe vai surtar aí Da escritora do Brumas de Avalon Que tem o livro da Queta de Atlântida tudo, né? Deve
2: ser um saco Esse <risos> livro, na moral Deve ser que Atlântida Era comandada por mulheres <risos> E que os homens só sabiam pescar
1: eu fico pensando nisso também.
0: A gente tem também do. E ainda coisa de livro, né? Do Robert E. Howard. Quem não conhece é o criador do Conan.
1: Essa adaptação de que o Conan seria um descendente muito, mas muito distante de um Atlante. Na verdade, o Conan ele é descendente do Culto. Cool.
0: Do cu. É, porque não só essa questão do Conan ser descendente de Atlântida, mas como ele, ele tem histórias que se passam na Atlântida, né? Que é do Cu, rei da Atlântida. E a gente tem um maravilhoso filme com o Kevin Sorbo. É
1: assim, eu sempre sonhei em ver o Cu adaptado. Putz, ficou ruim essa frase. Deixa, deixa, deixa. Mas é verdade. É, apesar de que no Brasil acho que o cu não veio pra cá por causa desse trocadilho
0: mas aí do do Robert Howard ele tem mesmo as histórias que se passam né na Atlântida eu não sei dizer se no nas histórias em si do Conan ainda existiria Atlântida não ela, ela já teria afundado né então as histórias o do Conan, Conan era antigo ainda, né?
1: filho dos filhos dos filhos dos sobreviventes da Atlântida ele era um descendente muito antigo
0: então a Atlântida em si seria muito muito antiga né que o próprio Conan já é de uma era antiga na maior anterior, e o do KU seria mais anterior ainda, né?
1: Exato, mais antiga ainda, que era assim, como o Robert G Howard queria, não queria que o universo do KU e do Conan se encontrassem, então ele colocou assim quase 100 mil anos de diferença. 50 era duas eras de diferença.
0: O que a gente pensa do Conan é o que o Conan pensa do do Q, né? Assim porque Exato. Conan para nós seria é a coisa de mano. Né?
1: Tanto que era assim. Eu lembro que tinha nas histórias um mago. Que acho que o um mago foi usado nos filmes. Eu não lembro o nome dele. Que o Cu derrota ele, corta a cabeça dele, coloca num baú e joga fora. Aí o Conan encontra esse esse baú e fica conversando com a caveirinha do, do mago. É porque o mago fez uma magia que ele precisava de alguém pra para restituir o corpo. Aí parece que o Conan descobriu o plano dele, derrotou ele, e destruiu a caveira. É bom, é bom esse, esse arco É a única coisa que liga o cu com o Conan Diretamente O resto é tudo assim, lendas e outras coisas
0: é, do, do Ku eu nunca li nada, não, nem, nem sei se chega a mostrar coisa muito na, nos quadrinhos, assim, né? Essa história que você falou era nos quadrinhos?
1: Ah, era, já era nos quadrinhos.
0: Então nos quadrinhos eles também seguiram essa cronologia, né? Que, pra quem não sabe, o, o Kona e o Q é, é original de livro, né? Que muita gente não, não sabe disso.
1: O livro do Conan já foi lançado no Brasil E
0: que um dia, se os deuses quiserem Pode ser que tenha um papo lendário de Conan Eu tenho
1: que comprar esse livro Pra fazer isso
0: Outra história que a gente tem Relacionada, ou mais ou menos relacionada Com a Atlântida, é no Futurama Vocês lembram daquele episódio que mostra Ah, acho muito cidade, muito legal.
1: cidade é perdida de Atlanta. Atlanta
0: É, na verdade, Atlanta Eu acho muito legal que é os Meio peixe caipira. <risos> Cara, eu me matei. Cara. O
2: filme da Disney, alguém lembra? Ou só eu? É, eu
1: chamava eu... Mesmo,
2: né? Atlantis Eu nem assisti Atlantis, né? Acho que eu nunca assisti.
1: Eu assisti essa desgraça.
2: Eu é. assisti, mas como eu tinha 6 anos de idade, eu não achei uma desgraça não, mas tudo bem.
1: <risos> Tem coragem de assistir. Nem foderam. <risos> Atlantis é assim. Eu não Se assisti.
2: na época já não foi uma coisa boa pra eu ter lembrado... Até hoje em dia, então.
1: <risos> Tanto que Atlantis era a cópia descarada de um de um anime. Que existia cinco anos antes, eu não lembro o nome, acho que era Mimia, Pedra Azul, ou não sei o que, ou Mistério da Pedra Azul, alguma coisa assim.
0: Outra adaptação que a gente tem aí da, na Atlantis, na da, da ficção científica, agora é na própria série Stargate. Não sei se alguém assiste, não sei se algum ouvinte, né, algum dia já assistiu essa série, mas eu assisti alguns episódios.
1: É, né? é uma série que eu tô doido para assistir, porque eu gostava do filme. O filme é muito bom. E do piloto, que era a continuação do filme.
0: Quem não sabe, né, Stargate é aquele o filme, depois que chegou a série, que eles descobrem que os deuses eram, na verdade, alienígenas, né. Eles descobrem um portal, esse portal faz você ir pra outros mundos, né. E aí eles descobrem que os deuses, principalmente os egípcios, né? Era tudo, na verdade, alienígenas que vinham aqui e ficava meio que escravizando as pessoas, né? E a questão da Atlântida no Stargate, na verdade é o spin-off que teve da série, que é o Stargate Atlantis. Que aí mostrava que um, que era o chamado de Antigos, que era um, uma raça alienígena meio que mais evoluída, né? Meio que né, num nível superior assim. Eles construíram né, a cidade e tudo E a Atlântida seria meio que a nave né, deles E aí eles não teriam afundado Eles teriam saído da Terra né, <risos> Seguindo aquela teoria né, Dos ális, tudo, da...
1: aliens Dos aliens e Atlantes. Cara, essa é um filme que usa bem Essa história de que Os deuses egípcios eram aliens Que os atlantes eram aliens putz, né? É bem encaixado E, e fica legal, né? Gostei, foi aquele jogo do Indiana Jones, Feito of Atlantis, Destino é. de Atlantis. Eu era pra jogar no Windows 3.11.
0: Eu só ouvia falar disso daí, eu nunca cheguei acho a jogar. É bom? Era bom. O hein? jogo é de 94, eu sou de 93.
1: Cara, era bom o jogo. Era advento. Adventure.
0: Adventure, quem... Tô ligado é, eu já ouvi falar mesmo, eu acho que eu, se eu vi, eu vi de relance, assim, mas eu já ouvi falar que foi bem importante o jogo, assim, questão do, da repercussão né, que deu para esses tipos de jogos.
1: Porque, para quem não sabe, o Indiana Jones e The Fate of Atlantis era um, um roteiro pro quarto filme do Indiana Jones, que nunca foi aproveitado. Aí transformaram no, no, no jogo.
0: E eu ouvi falar que acho que estão pensando né, em fazer um quinto filme e vai ter coisa acho que de Atlantis, se não me engano.
1: É, não, já tá na hora de aposentar o Johnny Jones, né? É,
2: é. Agora vai ser o filho dele, o...
1: O Chile o... Bebubuf? O
2: Chile... É.
0: Bom, outro jogo que a gente tem aí também relacionado ao Atlantis daí foi do Age of Mythology, né?
1: uh, nem me lembro. Eu adorava esse jogo. Eu só não gostava porque não era que nem o Age of Empire. Dois que você podia fazer um exército gigantesco. O teu exército era muito limitado <risos> e os terrenos eram pequenos.
0: Eu lembro que eu gostava que era meio que nessa época aí que eu tava começando realmente a ter gosto por mitologia e tudo aí, né? Então veio na hora certa pra mim esse jogo. Porque pra quem não sabe a relação que esse jogo aí tem de com Atlântida, é porque o personagem principal, né? O Arcantos, ele era, né? Um Atlântida
1: Sobrevivente, né? Porque era... o jogo se passava logo depois da, da queda de Atlântida. Eu lembro, que era na verdade relatava a guerra dos Olimpianos com os Titãs, né? Porque era... que eu
2: lembro, a história do primeiro jogo eu não me lembro, mas é do segundo jogo, se eu não me engano, que tem isso dos Titãs que, o, que tem um, seguidor, um maluco lá que ele quer renascer Cronos.
1: Ah, é Aí verdade, você... a segunda guerra do,
2: do... Aí você tem que impedir ele de renascer Cronos. Em os quatro povos você podia escolher, tinha os Atlantes, eram atlantes, os egípcios, os gregos e os nórdicos. E os deuses dos atlantes eram os titãs.
0: E no primeiro tem esse negócio dele ser atlante e tudo, mas você não mexe com essa parte do, dos titãs, né? eu Acho que eu cheguei a jogar o dois, então eu lembro do negócio assim. Então a gente vai uma adaptação bem famosa que, por incrível que pareça, eu fui descobrir que tinha a ver com Atlântida quando eu fui fazer essa pauta, que é a do Time com as submarinas. Eu não tinha a mínima noção, que é que eu nunca li, não sabia muito disso daí. Cara, é um livro delicioso pra ler. Se é assim você ler é uma sentada. Putz, Deus.
2: Tô doido pra ler? Esse é. Agora assim, Júlio Vers tem que tomar cuidado, que tem uns mesmo que, tipo, viesse na Terra pra se ler. Como o primeiro livro, você nunca tem lido Júlio Werner, é complicado.
1: Cara, foi o primeiro livro que eu li, Viaja Sendo Centro da Terra.
2: Qual? Ah, não, não sei se é você escreve no rosto. É que você gosta disso.
1: É, não, cara, eu li foi aí na, que você época,
0: resolveu vir geólogo, né?
1: Eu lia na época que... Tanto que eu tenho até que reler o livro. Eu li na época que eu era eletrônico. Eu tive muita sorte de achar uma tradução muito boa. Que é assim, Júlio Werner é um livro que você tem que achar uma
0: tradução boa, que assim tem tradução e tem adaptação. A tradução do Brasil é péssima. Uhum. Mas esse que você leu do 20.000 legos submarinos estava boa a tradução?
1: Tá muito boa. Eu não, eu não sei quem que lançou era.
0: Para quem não conhece a história do 20 legos é o que conta a história do Capitão Nemo, né? Que aí ele tinha o submarino antes de da gente inventar o submarino, né? Ele já tinha. É o Nautilus e aí ele encontra a Atlântida, né? E aí ele pretende morar lá, né?
1: Na verdade é assim, na história o que acontece, eram dois marujos que tinham sido dois ou três marujos tinham sido salvos pelo próprio Nemo então numa exploração, o Nemo tava mostrando como era o fundo do mar num escafandro, ele indica umas ruínas embaixo, submersas e aponta para um dos, dos convidados dele, ele não entende aí o Nemo simplesmente esfrega a mão em cima de uma pedra e aparece a palavra Atlantis E aí que ele entende É boa, é uma das poucas citações
0: Mas então não, não fica falando que é a Atlântida? Não exatamente
1: A história se, se desenrola em cima do da viagem submarina Ela não é em cima da Atlântida
0: Acho que por isso que talvez eu não soubesse que era Porque eu, eu nunca li, né? assim Mas
1: Vale a citação mesmo Porque foi a primeira vez que No livro o cara chega a visitar até o Mar Morto o Mar Vermelho, bem o exato local onde Moisés fez a, a travessia. Aí o convidado, eu não lembro exatamente o nome dele, que faz muitos anos que eu não leio o livro, fica se perguntando se não não encontraria restos das carruagens egípcias que foram destruídas pela pela onda.
2: Eu tô com uma raiva agora porque você falou do naufrágio do Capitão Nemo. Eu lembrei da porra do Ilustraginária
0: você lê os quadrinhos? Me falaram que é muito bom, eu nunca então, consegui ler. Então, os quadrinhos que aí você paga com essa raiva, que aí pelo Não, menos se lembra dos quadrinhos. O
2: quadrinho, eu tenho eu quase certeza que é bom, porque é do Amor, então a coisa deve ser boa. Mas é porque aquele filme é muito ruim.
1: Quem lê 20 mil Legos Submarinas vai identificar mesmo que a melhor descrição do Nautilus é a do Liga Extraordinária.
2: Você falou do 20 mil Legos Submarinas, se alguém tiver interesse em ler Júlio Verne, é o livro que eu considero o melhor pra começar.
1: Eu também.
0: Agora, outras referências aí que a gente tem é nos quadrinhos, né? Na Marvel e na DC.
1: A melhor mesmo é a Marvel.
0: É, eu sou o eu conheço mais da Marvel, né?
1: Eu sou decenalta e prefiro Atlântida da Marvel.
0: Eu sei que na Marvel a gente tem o Namor, que é ó, meio, meio Atlântida, meio humano, né?
1: Que foi abandonado na Terra pra morrer.
0: Que é desde a época da, da Segunda Guerra, né? A colega do Capitão.
2: Mas eu acho que essa história do Namor ser cara na da Segunda Guerra, que ele era vilão no começo, ele tem traço oriental, então tem alguma coisa a ver assim no meio, não é?
0: Não, mas eu não sei se as primeiras histórias dele ele era vilão. Eu acho que ele nem. Eu acho
2: que ele começou como outro vilão. Ele começou como vilão. Ele tem. Questão de ter traço oriental, eu acho que tem uma coisa a ver.
0: Eu não realmente não sei muito bem. Eu não, não lembro disso. Ele era mais anti-herói. Na verdade, eu nem sei se na época das, das histórias lá que lançava na Segunda Guerra, ele tinha esse jeitão meio anti-herói. agora ele tem, né? Essa coisa meio. De chato, né? De reclamar de tudo, de se achar tudo, né? Mas eu não sei se nas histórias do, da. na época da Segunda Guerra tinha também essa questão de ser anti-herói, né? Que também naquelas histórias antigas é, era mais aquela ideia preto e branco, né? O cara é o bonzinho, o herói, ou era o vilão, né? Eu nem sei se tinha, né? A
2: gente fala que, que gosta mais do não, não, é nem. o poder dele na prática é a mesma. Daí que você vê a personalidade do Namor, ele é muito mais estiloso.
0: É, o, em quadrinhos, em geral, o que salva mesmo não é poder, é, é a personalidade. Você
2: vê, o cara pegou a, a mulher invisível.
1: É, a coisa mais engraçada é que o Namor é, é um dos poucos personagens que nunca... Que não foi criado pelo <risos> Stanby.
0: Porque é o dos antigão, né? Ele, Capitão, Buck, Toshimano original, né? O, o Namor é da, da época aí dos... Invasores, né? É o, é o Namor, Capitão, Bucky, Toshmana, Centelha, Spitfire, Union Jack. E... Tentar lembrar mais algum. É esses daí, que é a equipe né, deles. Né? Tô lembrando esses assim, que ultimamente nas histórias do Capitão, eles põem bastante coisa. Isso daí. Eles relembram muito essa época. Mas então, a relação com o Atlântida é essa, né? Dele ser meio Atlântida, meio humano. E na Marvel os Atlantes tem muito essa questão de ser vilão, até eles são, tem uns lá que eles são azuis. O Namor era meio a meio, né, ele era meio humano, tudo, então ele tinha uma aparência normal, tudo. E os Atlantes sempre tinham essa questão de estar tá tentando dominar a superfície, né, o Namor mesmo, né, já teve vezes que ele atacou a superfície. E a história dos Atlantes na Marvel tá ligada na época da criação dos próprios humanos, né. Que é o veio os celestiais, que é aqueles gigantes, aquelas armaduras gigantes, né? Criaram a vida aqui na Terra. Aí criou os humanos, os atlantes, os deviantes e o, acho que os lemurianos, se não me engano. Aí os atlantes acabou, né? Foi teve aquela questão, foi criado na superfície e acabou afundando, né? Aí que virou o pessoal meio peixe, né? meio, meio híbrido, né? Da descer qual que é a versão?
1: Precisa mesmo estar lá. <risos> Porque é tudo igual, pomba. O Aquaman ele foi copiado descaradamente.
0: O Aquaman também é híbrido?
1: Ele é híbrido, ele tinha uma. Se não me engano, acho que a mãe dele era. O, não, o pai dele era um, um, um humano. Um feiticeiro. E a mãe dele era rainha de, de Atlântida, Atlanta. Só que ele nasceu loiro. Os Atlantes de cabelo loiro era um sinal de agouro ou de grande destruição, grande devastação. Acho que a mãe dele, para que não matassem, levou para casa do pai dele. E ele foi criado
0: na Terra. um dia ele ia se afogar e não se afogou e viu que era
1: meio. É porque assim os Atlantes eles t... os Atlantes da DC tinham uma fraqueza. Eles não podem ficar mais de uma hora longe da água, da água no mar. O que aconteceu o, o Aquaman não tinha esse problema ele podia ficar quanto tempo fosse fora da água a única diferença é que a água
0: deixava ele mais forte podia ficar sem tomar banho que não tinha problema
2: a água fazia ele mais forte não a água fazia ele menos patético que ele fora da água
0: não, esse que é o pior meu. o Namor acho personagem tão legal e tipo se eu for ver ele o Aquaman é a mesma coisa na verdade o Aquaman é até mais ainda porque o Aquaman ainda pode falar com os peixes o Namor nem isso o
2: Aquaman, ele é um bucha. A ideia que eu tenho do Aquaman é um pouco menos patética, porque em vez de ser a imagem clássica do Aquaman, eu conheci ele mais pelo desenho que tinha na Liga da Justiça, que é aquela versão dele que ele é cabeludo, com barba, que tem o seu tem um arpão. É. Essa aí, que é tipo o Rei de Atlântida, é menos pior, entendeu?
1: Cara, essa fase, eu lembro quando ela começou na HQ. Que até li essa história, assim foi uma das primeiras histórias do Aquaman que eu li eu
0: conheci o Aquaman pelos super amigos, então no, a, a imagem de bucha dele eu não consegui tirar Tem um pior né,
1: tem um homem sereia, pô. <risos> 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 o Homem Sereia, no Bob Esponja
0: Aí como eu, eu tanto
2: que eu sempre pensei que o Aquaman fosse desse jeito, com o arpão e, e a barba assim, então o Aquaman não é tão ruim Aí essa versão do Aquaman é legal, até. O Aquaman mesmo é um mundo. E o pior é Eu pego até o Aquaman tem o sidekick dele. O Aqualad E
0: para quem não sabe, o nome do Aquaman é Arthur, né? É uma é clara referência, né? O cara é rei, chamado Arthur. É o Rei Arthur. Olha só,
1: na verdade foi o nome que ele ganhou no na terra, né, pelo o faroleiro que achou ele.
0: É, no no mar ele é chamado de Aquaman mesmo? Qual que é o nome dele? Não,
1: ele é chamado de Ourim. Ah, tá. O é o nome Atlante dele, né?
0: Não, não faria o menor sentido, né? Os Atlantes mais É amareiros. que
2: nem o... O, o Superman. Superman não é o Superman, é Caléu.
0: Mas e a origem dos Atlantes na DC? Você sabe qual que seria? Porque eu sei que é um povo meio... Ele tem bastante coisa de voltado pra magia, né? Era um reino mágico que...
1: O rei dele era o Arion Eu só conheço ele pela crise
0: É, eu também, eu só sei só Na
1: Crise. Na verdade era uma história Acho que era os guerreiros de Atlântida ou, Os cavaleiros de Atlântida ou Coisa parecida, que o Arion era o personagem principal Que era uma tentativa da DC de contar Como que Atlântida fundou a melhor, Uma das melhores versões Depois da versão do Aquaman Cabeludo com gancho na mão É o Aquaman zumbi
0: Então esse foi o episódio aí que a gente falou do mito da Atlântida, né? Mostrando que a Atlântida começou com um mito grego, mas que foi um mito tão grande assim que foi além disso, né? Criando inúmeras e inúmeras teorias do que ela pode ser, da onde ela pode ter vindo e para onde ela pode ter ido, né? Teorias científicas teoria de outras mitologias, né, de N coisas, né. Pode estar em inúmeros locais, né, a gente viu várias características aí da Atlântida, né. Mas que, no fundo, no fundo, nada tá provado, né, até hoje nunca encontraram ela, né. Então, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Qualquer coisa comentem lá no site, lá eu mando e mails para mitografias.gmail.com E até mais. Boa noite. Tchau. Mas, crianças, tudo vai acabar dando certo. Agora subam e façam suas
1: malas. Nós vamos começar Vida Nova no fundo do mar.
0: No fundo do mar, no fundo do mar, não haverá acusações. Só tem crustáceos no fundo do mar. Homer, essa é a sua solução para tudo e para o fundo do mar. Mas isso é impossível.
2: Ah, não me venha com essa.